0: He's got gun. both left Slot.
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide kick, Ricky, fever left, 75, Katie, Omaha, quick line. Last play of the game, who's gonna win it, Luck rolling out, to the right, dunked it up to Donnie Avery, yeah!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 528 du podcast TouchNactus. Déjà 28, on a fait la 500e quoi en septembre. Ça avance à un rythme fou en quotidienne maintenant. Lucas Vola est avec moi. Bonjour Lucas. Salut Alain et salut tout le monde. T'imagines, 30 épisodes en 7 semaines, on va en faire quoi, 70 sur l'année C'est vrai,
1: vrai que 528, ça, ça est monté d'un coup. J'ai l'impression, j'écoute pas particulièrement à chaque fois le numéro quand tu l'annonces, mais de, de temps en temps, ça, je, je l'écoute et on, ah, on est déjà à 528. Oui, bah c'est
2: ouais. ça, en fait, on numérote les inédits. Euh, donc maintenant, il y en a euh, 3 par, 4 par semaine. Ouais, c'est ça, 4 par semaine. Donc euh, oui, on va. On, bientôt, on sera à 100 par an, quoi. Hein, si tu rajoutes la draft et tout ça. Euh, heureusement qu'on numérote pas les previews, hein, parce que. Sinon, on ferait exploser les, on ferait exploser les compteurs. On, on numérote même pas les pasty preview. Les bonnes surprises du début de saison. Deux équipes surprenantes, justement, dans l'affiche de la semaine. Le hypomètre, les cotes et encore un match à Londres. Dis donc, le retour de la NFL à Londres, c'est dans l'émission de ce jeudi. Et c'est parti. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchonactu.com Giants, 6 victoires, 1 défaite, Jets, 5 victoires, 2 défaites, Sioux 4 victoires, 3 défaites, des bilans complètement inimaginables en début de saison, 3 belles surprises de début d'année. On s'y attendait à peu près autant que le soleil et les 30 degrés fin octobre, hein, grosso modo, donc euh, après tout, c'est dans le ton. Hein. Oui, la, la... ou en
1: Normandie ou, ou, ou dans le Var, par moi parce bah, que c'est différent.
2: En, en, Normandie, en, Normandie. Mmh. Alors, en Normandie, si tu veux, on est à 20 degrés en octobre, ce qui est l'équivalent de 30 hein, dans le reste de la France, grosso modo. Donc euh, voilà, avec ce, ce dérèglement climatique, on a un dérèglement de la NFL. Euh, Lucas, c'est quand même un début de saison complètement surprenant, et évidemment pas que sur la météo. Parmi ces trois équipes, Giants Jets Seahawks, laquelle tu voyais au plus bas
1: Laquelle je voyais au plus bas, j'ai envie de dire les Seahawks. Je pense avoir fait la la preview avec toi, peut-être Raph des Seahawks en tout début de saison. Euh, c'est facile, hein, c'est facilement retrouvable maintenant. Euh, et, et je pense avoir été très très dur avec eux parce que c'est vrai que quand je regardais leur leur effectif, j'avais beaucoup de mal. Euh, déjà, on va commencer par le quarterback et qui est peut-être une des choses les plus surprenantes. Je ne pensais pas que Gino Smith allait tout simplement être bon parce qu'il est ouais. bon et euh, j'étais loin de penser qu'il allait être bon. Donc déjà quand on imagine une équipe partir sans quarterback ou avec un quarterback mauvais, forcément, elle, elle recule. Et ensuite, je voyais très peu de talent dans cette équipe-là, que ce soit offensif ou, ou défensif. J'étais très dur avec eux. Et Chaque semaine, en effet, ils me prouvent le contraire parce qu'en en fait, c'est une équipe qui semble être de plus en plus complète. On en a parlé, des deux côtés du, du ballon de plus en plus. Donc je pense que ouais, pour moi, <rire> ça ne veut pas dire que je voyais les deux, équipes hautes, les deux autres équipes hautes, mais celle que je voyais le plus bas, c'était Seattle.
2: De mémoire, j'avais dû dire que c'était aussi un prétendant au premier choix de draft ou quelque chose comme ça. Ils avaient 7 victoires l'an dernier, les Jets et les Giants en avaient 4 mais comme tu le dis, ils perdent Russell Wilson tu te dis ça sent la fin de cycle même pour le coach, c'est quand même le coach le plus âgé de la NFL. Tu, tu dis que Gino Smith joue bien mais il faut quand même se souvenir qu'à un moment on parlait d'une bataille de rouloc gino Smith en présaison. Et Donc on était euh, même à... pas
1: sûr que Gino Smith allait être le titulaire parce que je, ça, ça tendait vers parfois un Drew Locke, ce qui était potentiellement encore
2: pire. C'est ça, alors que Epic Smith, bon, euh, la dernière fois, il avait débuté 3 matchs la saison dernière, il avait lancé cinq touchdowns pour une interception, mais bon, voilà, c'était pas un échantillon gigantesque. Il n'avait pas débuté de match depuis 2017, avant l'année dernière où il en débute trois, mais sinon il avait pas débuté depuis 2017 avec les Giants. Un seul match où il avait débuté. Il avait débuté un match en 2016 avec les Jets. Et sinon, il fallait remonter à 2014 et 2013, ses deux premières années avec les Jets, où il était titulaire. Et c'est des années où ça n'avait vraiment pas été fameux. Euh, 12 touchdowns de 21 interceptions pendant sa saison rookie. 13 touchdowns, de 13 interceptions pour sa deuxième année. Et puis les Jets avaient fini par euh, l'abandonner. De mémoire, il s'était fait cogner par un de ses, ses coéquipiers aussi. Il y avait eu ça quand il était chez les Jets. Hein.
1: Oui, oui, aussi, ouais.
2: Donc, Je crois euh... qu'il s'était fait de, euh, casser la mâchoire ou un truc comme ça. Enfin, Le il avait... vit bien. C'est ça, c'était une histoire quand même assez euh, rocambolesque, et là on se retrouve avec des Seahawks qui sont donc, pour le plus petit bilan des trois, mais encore une fois on en attendait peut-être le moins, et en fait j'ai l'impression qu'ils se sont renouvelés complètement en une cuvée, en une cuvée de draft, c'est-à-dire que, quasiment, bah, pas quasiment tous leurs problèmes, mais la ligne offensive, ils trouvent deux joueurs sur, à la draft, le coureur, ils trouvent un joueur à la draft avec Kenneth euh, avec Walker, en défense, ils trouvent Tariq Wallen qui a quatre interceptions et qui est leader en NFL, encore une fois, je ne vais pas dire qu'ils ont réglé tous leurs problèmes, Lucas, mais cette cuvée de draft, elle est, elle est aussi fondamentale au moins autant que Gino Smith, j'ai envie de dire.
1: Oui, exactement. Et, et c'est un peu une constante qu'on va peut-être retrouver dans les autres équipes. C'est que c'est trois équipes qui ont bien drafté. En tout oui. cas, qui ont, une, qui ont eu des drafts euh, cohérentes et visibles. Parce que les rookies sont déjà performants d'entrée. On a souvent tendance à dire, selon les postes, que les rookies sont parfois des projets. Surtout quand c'est pas forcément des premiers tours. C'est des projets sur une, deux, trois saisons. Là, c'est des rookies. Euh, sont des rookies qui arrivent et qui sont performants d'entrée. Euh, tu les as cités. Et du coup, ça donne une équipe bien plus surprenante que, ou en tout cas bien meilleure que ce qu'on pensait et donc surprenante. Et en effet, cette draft-là, elle leur permet d'avoir des pièces un petit peu maîtresses à des endroits qui étaient en plus des problèmes euh, les saisons précédentes, ce qui fait que, que ces problèmes-là sont, si ce n'est euh, réglés, mais en tout cas euh, vont dans le bon sens. Ça permet à toute l'équipe d'élever son niveau. On rajoute à ça donc le, le quarterback qui est, qui est surprenant et bon. Et c'est vrai que ça fait, équipe, euh, ça fait une équipe complète. Bon, après, c'est difficile de bien drafter tous les ans parce que ils sont encore, euh, ils sont encore, loin, euh, ils sont encore loin de peut-être là où ils aimeraient être ou là où ils ont été par le passé. Mais s'ils comme ça tous les ans ça va être très bien maintenant ça va être difficile mais en tout cas celle-là elle est réussie
2: tu parlais d'autres équipes en effet les Jets c'est un peu la même chose Sauce Garner et Brissio en tête de gondole pour, pour cette draft, et pour eux la nouveauté c'est un peu d'accompagner le quarterback, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec Zach Wilson, l'accompagner dans son développement on va dire que c'est l'objectif.
1: Oui, on a l'impression qu'il y a un petit peu un changement, de, un changement de politique du côté de New York, parce qu'on se rappelle Zach Wilson est drafté très haut euh, il, y a, il, y a quelques, il y a deux saisons et, euh, et, l'an dernier. dernier, voilà donc, euh, donc il est drafté très haut, et on se dit quand on drafte un quarterback si haut c'est le, le quarterback qui doit porter cette équipe-là. Bon, on a vu que finalement Zach Wilson, il peut pour l'instant pas le faire, peut-être que ça Viendra. Mais pour l'instant, il ne peut pas le faire. Donc, ils ont rapidement changé de fusil d'épaule, entre guillemets, en se disant bon, désormais, il faut, faut l'entourer il faut que ça soit l'équipe qui porte le quarterback. Et, euh, et manifestement, ils le réussissent plutôt bien, avec, euh, comme tu l'as dit, bah, cette draft qui a été réussie aussi, euh, avec, euh, avec des joueurs de renom. Euh, Brissy malheureusement, s'est blessé, mais on a vu ce qu'il pouvait faire. Alors, ça sera peut-être euh, l'année prochaine, si tant est qu'il revienne à, 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 à un niveau physique euh, égal à celui de cette année. Mais il y a euh, Garner, ce euh, Garner aussi de l'autre côté. Voilà, c'est toute une équipe qui doit autour de son quarterback s'élever et et peut-être que ça va permettre à Zach Wilson de se développer et de devenir le quarterback que les Jets aimeraient qu'il soit. Mais en effet, c'est un changement de politique qui, je pense, a été très intelligent et qui a, pas, qui a le mérite d'avoir été rapide. On n'a pas attendu 3-4 saisons pour se dire euh, on mise tout sur Zach Wilson et, et malheureusement, on perd 3-4 saisons. Là, on se rend compte que ce n'est pas, pas le, le, le quarterback qui va tout exploser d'entrée, donc on change un petit peu.
2: La troisième équipe de notre top 3 des surprises, c'est les Giants. C'est là, par contre, la physionomie est un peu différente. On a vraiment l'impression que c'est Brian Dabble qui change tout. C'était le coordinateur offensif des Bills, il débarque. Et là, Daniel Jones perd plus de fumbles. Saquon Barkley est plus forte que jamais. Est-ce que c'est tout pour le coach
1: non, tout pour le coach, je sais pas, je suis pas sûr euh, et je me trompe peut-être, mais je suis pas sûr que le retour en forme de Saquon Barclay soit euh, soit à mettre au crédit totalement du coach. Forcément, il y a le coach qui fait que que, que le, la ligne est meilleure, l'attaque la, est meilleure et, et du coup le running back est meilleur. Mais je pense que on le sait, les running backs, ils ont parfois des, des hauts et des bas. Saquon Barclay, il avait commencé très haut, ça a été un peu plus compliqué et puis il revient en forme. On voit notamment par exemple euh, Ezekiel Elliott qui a été drafté un peu plus tôt que lui. Euh, on voit qu'il suit un peu la même courbe de carrière avec des saisons très fortes et puis des fois des saison un peu plus compliquée. Je suis pas sûr que le coach ait totalement à voir là-dedans. Par contre, pour le reste, euh, c'est vrai que Brian Dabol est très impressionnant, je trouve qu'il a, a donné une identité, je ne cesse de le répéter chaque semaine, mais une identité euh, à cette équipe-là, que ce soit offensif tu l'as dit, mais aussi défensive, euh, c'est une équipe et c'est pas anodin, on l'a dit hier, qui gagne des matchs serrés, euh, et quand c'est récurrent, euh, c'est plus de la chance, mais c'est vraiment euh, une identité d'équipe et ça, c'est à imputé au coach très clairement, parce qu'il a transformé cette équipe-là maintenant, après, il va falloir continuer à progresser aussi, mais cette équipe-là, elle est à 6 c'est vraiment, euh, à chaque chaque fois que je le dis, je, je, je me dis mais comment c'est possible et pourtant ils n'ont rien volé.
2: La question, ça va être de savoir ce que on en fait Daniel Jones parce que tu vas commencer à avoir un dilemme.
1: Oui, parce que sa cinquième année en option si je me trompe pas avait pas été validée, ouais. donc ce qui devient euh, un véritable dilemme pressant, urgent. Parce que en effet, euh, c'est est-ce qu'il fait assez pour se dire que c'est le quarterback du futur ou est-ce que après le problème c'est que c'est qu'ils vont ils vont ils sont partis pour avoir un bon bilan, voire un très bon bilan, donc un choix de draft euh, pas forcément très haut. Euh, donc euh, donc voilà, c'est vrai que ça va être ça va être une Question, ils ont encore un petit peu de temps, mais mine de rien, euh, le temps commence à presser aussi.
2: Je crains la Black Bortles, tu sais, l'année où ils vont en finale de conf des euh, Jaguars, c'était en 2015 ou 2016, je sais plus. Euh, et, et Black Bortles, on dit ouais, ouais, non, mais vous voyez comme quoi ça peut tenir avec Black Bortles, et puis que l'année l'année d'après, c'est une catastrophe et ils réalisent que voilà, c'était pas la solution. C'est vraiment une question compliquée, d'autant qu'il a cette dimension d'Annette Jones au sol qui commence à bien utiliser. Donc si tu dis bah Jones, on, ça va être dans le moule. Euh, alors c'est pas du tout comparable, hein, mais dans le moule, dans Lamar Jackson qui va pas être un passeur à 300 yards par match, mais qui va t'apporter cette dimension au sol et tu te dis oui, nous on va réussir à l'exploiter de la même manière avec Jones. Bon, oui. pourquoi pas, mais... Euh...
1: Oui, non, c'est sûr qu'on imagine souvent, c'est vrai que machinalement, on va imaginer que, que c'est un projet qui va, qui va tomber à l'eau, ou en tout cas, qui va être décevant. Mais il y a aussi un schéma qui fait que Daniel Jones s'améliore. Oui. Euh, il a déjà ses qualités physiques, notamment au sol, tu l'as dit, qu'on a déjà vu d'entrée et euh, sur lesquelles il peut s'appuyer, et il peut s'améliorer au sol. Après, voilà, j'utilise souvent cet exemple ces derniers temps... Euh, on en a déjà parlé ensemble, mais Josh Allen, quand il est arrivé, est-ce qu'il était bien meilleur que Daniel Jones quand on l'a vu la première saison euh, mmh. il, il avait un petit peu ces qualités-là aussi, on savait qu'il était très physique au sol, il pouvait lancer, alors il était peut-être un peu meilleur, mais en tout cas c'était un projet sur plusieurs saisons qui s'est développé. Est-ce que Je sais, ne suis pas sûr que Daniel Jones devienne comme Josh Allen, hein, loin de là, mmh. je ne dis pas ça pour ça, mais ce que je veux dire c'est que les quarterbacks aussi euh, peuvent s'améliorer euh, sur euh, deux, trois saisons, on a tendance à les imaginer euh, arriver et changer le visage d'une franchise dès la première, euh, la première saison, surtout quand ils sont drafté très haut. Euh, c'est pas forcément tout le temps le cas, c'est rarement le cas même. Donc euh, on, peut, on peut avoir un petit espoir, mais c'est vrai qu'il va falloir prendre une décision.
2: Alors, trois surprises. Les Giants, les Jets, les Seahawks. Qui va en playoff
1: Qui va en playoff Les Giants, les Jets, les Seahawks. J'ai envie de dire les Giants c'est presque assuré je, 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 enfin assuré non on n'est jamais, on est jamais assuré de rien mais 6-1 euh, alors certes la division est plus relevé, bien plus relevée que ce qu'on pensait notamment parce que les Giants sont forts mais euh, on sera, on rappelle que Philadelphia est, est, est invaincu, que Dallas tourne plutôt fort aussi maintenant la, la NFC est quand même pas forcément la plus relevée euh, on le voit dans les bilans on en parlera peut-être tout à l'heure à chaque fois dans les bilans mais mmh. il y a de la place donc du coup c'est pour les Giants je vais dire oui
2: c'est compliqué les, les Giants ils ont toujours pas joué d'ailleurs dans leur division ça va être très dense à la fin là ils enchaînent Seahawks, Texans, Lions donc il y a vraiment de la place il y a un monde où ils sont à 9 ans. on l'avait déjà dit dans une autre émission derrière ça va être Cowboys, Commanders, Eagles Commanders, Vikings Colts, Eagles Ouais. Je dis une bêtise, ils ont déjà joué une fois les Cowboys. Ouais, c'est ouais. leur seule ouais. défaite
1: d'ailleurs. C'est leur seule défaite face aux Cowboys. Euh, aux Cowboys sans Dak Prescott d'ailleurs. Euh, je, je vais dire les Giants quand même oui. Je vais dire ouais, oui ouais, pour, la play, pour les playoffs. Ouais. Maintenant, euh, le reste, c'est plus. Ça, ça pose plus de questions quand même.
2: Moi, je, je pense que ça va être trop juste pour les deux autres. Mais c'est vraiment des belles années de, de reconstruction. Euh, tu vois, ils sont à, à 5 pour les Jets. Mais avec la perte de Brissy Alors, j'aime beaucoup l'échange pour James Robinson. Oui. c'est vraiment une bonne affaire après j'ai peur que ce soit quand même un peu juste Zach Wilson est quand même un pas en retrait par rapport aux deux autres quarterbacks dont on parle ça reste quand même un peu ça reste un peu plus compliqué pour eux je pense et, et même chose pour Seattle où ça va revenir très fort dans cette division je pense avec des équipes qui sont quand même un peu plus vétérans qui vont, qui vont monter en puissance ça risque, euh, ça risque d'être compliqué. Donc pour moi, ça va être un peu juste pour les deux autres.
1: Moi, pour moi, c'est oui Giants, non Jets pour tout ce que tu as, as évoqué. Euh, les Seahawks, c'est un gros point d'interrogation. Il je, je, y a un monde où, où, où ils se qualifient avec la wild card. Euh, tu parles de la division certes qui est relevée, mais en même temps euh, qui n'a pas grand, prouvé grand chose non plus aussi, mm -hmm. moins que moins que Seattle depuis le début de la saison. Une NFC qui, je le répète, n'est pas forcément euh, hyper euh, relevée. Donc c'est un point d'interrogation. Et allez, je vais dire oui pour prendre un, un risque.
2: Allez, petit risque. La plus grosse surprise de ce début de saison, on est d'accord que c'est les Giants quand même. Oui, hein. difficile
1: de dire autre chose à 6-1, quand même.
2: Incroyable. Hein, ce... c Mais c'est bien d'avoir. J'ai pas à se souvenir qu'on ait eu un 6-1 aussi surprenant quand même récemment. Parce que là, 6-1, ça. Comme tu le disais, c'est plus un hasard. Quoi.
1: Oui, et puis au-delà de ça, euh, certes, on, on dit euh, que cette saison est, pour l'instant, un peu partie euh, difficilement. Il y a des équipes qu'on a très fortes et qui ne le sont pas particulièrement. Il y a un spectacle qui est pas tout le temps au rendez-vous. Mais c'est bien aussi d'avoir des équipes un peu surprenantes qu'on n'attend pas et mm. qu'on voit gagner. Et puis à chaque semaine presque, on se dit, oui, bon, là, c'est bon, ils vont, ils vont pas gagner. Puis ils continuent de gagner. C'est un peu rafraîchissant. Alors, c'est des équipes mm. qu'on connaît déjà, hein. les Giants, les Seahawks. Il euh, y a pas si longtemps que ça, euh, les Giants quoi que ça commence à remonter un peu, mais il a pas si longtemps que ça, ils étaient, elles étaient bonnes. Mais, euh, mais c'est un peu, c'est rafraîchissant.
2: Eh bien on va en reparler justement de ces équipes dans l'affiche de la semaine L'affiche de la semaine, on a pris évidemment les Seahawks 4 victoires, 3 défaites qui reçoivent les Giants 6 victoires, 1 défaite on parlait des chances de playoff des Seahawks, justement, ce serait bon euh, de ne pas perdre contre cette équipe de New York. Ces deux équipes sont en position de se qualifier pour les playoffs. ils étaient en playoffs ensemble la dernière fois lors de la saison 2016-17. Les Giants ont quand même eu un petit... Ils ont réaccroché les playoffs cette année-là, j'étais euh, étonné de trouver ça dans les archives. Mais les voilà donc opposés pour une des affiches les plus surprenantes à ce stade de la saison. Ça va être ultra physique, on va rentrer un petit peu dans le jeu, là on a parlé un peu de... De ce qui a fait des, des surprises, mais dans le jeu et dans l'opposition directe, ça va être un match ultra physique, j'ai l'impression, Lucas, parce que les Giants sont la première attaque au sol de la Ligue. Euh, oui, je... non, la deuxième, pardon, attaque au sol de la Ligue, c'est les Bears qui sont passés devant après leur dernier match. Est-ce qu'ils sont favoris de ce match
1: est-ce qu'ils sont favoris de ce match C'est une bonne question. Ils sont ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas perdu un match à l'extérieur de, de la saison, les Giants. Je crois que leur seule défaite est à domicile face aux Cowboys. Euh, en même temps, c'est à Seattle. Euh, Est-ce qu'ils sont favoris de ce match J'ai envie de dire oui, euh, ne serait-ce que... Ne serait-ce que parce que ils ont ce caractère-là dont on parle depuis le début, ils ont cette capacité à aller gagner des matchs, à trouver des solutions. Il y a cette attaque, cette attaque au sol, pardon. Tu l'as dit, qui, qui, est, qui est très bonne. Si je dois miser, oui, je dirais, je dirais pour l'instant sur les Giants. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils soient favoris de, de beaucoup. Hein.
2: Non, je crois même qu'ils sont euh, outsiders sais pas mal de bookmakers. Ils ont le meilleur jeu au sol. Ils ont aussi la meilleure défense. Ils prennent moins de 19 points par match. Ils ont, ils ont les bases. Ils ont pas peur des matchs serrés leurs 7 matchs se sont joués sur moins d'un d'intelligence d'écart par contre les CIO qui sont le meilleur quarterback oui, ce qu'on peut dire ça
1: Oui, si, si, on peut résumer comme ça. Maintenant, tu parlais de jeu au sol et de défense, et c'est vrai que d'un côté, euh, aux Giants, ça a été prouvé, et on le voit depuis le début de la saison. Du côté de Seattle, c'est un peu plus en difficulté. Maintenant, le dernier match de Seattle a montré que la défense était en progression, le jeu au sol était mm -hmm. en progression, et du coup, si tout ça continue à être en progression, si on y ajoute le fait que le quarterback est meilleur, ça peut donner une équipe, bien en tout cas vraiment complète, difficile à manœuvrer. Alors, à voir si Metcalf se sera là parce que je pense que ça peut, être, ça peut faire une, une grosse différence pour Gino Smith notamment, euh, le receveur qui a été un peu blessé la semaine dernière. Mais en fait, je mets les Giants favoris parce que la défense de Seattle et le jeu au sol n'a pas encore assez prouvé. Mais si ça continue sur la même veine que ce qu'on a vu la semaine dernière, ça peut, ça peut faire une équipe très dangereuse du côté de Seattle.
2: Gino Smith, c'est 74,1% de passes complétées, 11 touchants de 3 interceptions. Euh, on le disait drafté en 2013 par les Jets, donc ça commence à, à remonter. Mais, euh, mais clairement, ouais, l'avantage pour eux, éventuellement, même alors, si Yamed Metcalf fait l'Oquette, clairement, ils ont les meilleurs receveurs, ils ont le meilleur quarterback. Et tu le disais, bah, si leur jeu au sol et leur défense fonctionnent comme au dernier match, tu auras un énorme danger euh, pour, euh, pour les Giants. Les Giants, de l'autre côté, on parlait quarterback, Daniel Jones à progresser sur le point des pertes de balles, on l'a évoqué tout à l'heure, le chiffre c'est deux ballons perdus seulement en 2022, deux interceptions, aucun ballon perdu sur Fumble, ce qui était quand même une énorme maladie chez lui. Ça va être un bon test parce que Seattle a volé 12 ballons cette année, c'est une des équipes qui vole le plus de ballons, il n'y a pas à s'en faire ou est-ce que tu crois que ça pourrait replonger côté Giants euh ça a l'air d'être du solide pour l'instant cette tendance
1: oui c'est du solide, c'est du solide. maintenant j'ai aussi envie de voir, on a dit cette équipe là, elle a beaucoup de caractère et pour l'instant euh, Daniel Jones notamment euh, que j'estime être pas forcément un quarterback encore euh, vraiment poli mais, mais qui a beaucoup de caractère et de l'extérieur que je trouve euh, un, être un bon leader avec, avec euh, du bon leadership, euh, encore une fois c'est de l'extérieur, hein. on juge sur des signaux extérieurs mais j'ai envie de voir un petit peu presque euh, comment il, il, il gérerait la difficulté, l'année dernière on voit que ça a été un peu compliqué, là cette année tout va pour le mieux, tu l'as dit, il perdent pas de ballon. J'ai envie de voir un petit peu comment ça pourrait se passer si euh, il s'avère que dans un match, il perd un fumble un peu tôt. Ça arrive, on le sait, mmh. euh, surtout pour des quarterbacks qui courent. Euh, il faudrait pas qu'il, voilà, mais il faudrait pas qu'il se mette la tête sous l'eau et que ça soit euh, un match où il en perd deux, trois, par exemple. Et, et je suis presque curieux de voir comment c'est peut-être sa prochaine progression, de voir comment euh, se passerait un match où euh, il y a une petite erreur, une interception, une, un fumble un peu, un peu rapide et voir dans la foulée comment, euh, comment euh, le caractère de Daniel Jones se montre, s'il si arrive aussi à aussi régler ça, ça, ça peut en effet continuer une belle progression pour lui.
2: Moi j'ai envie, il y a deux scénarios en fait qui m'intéressent dans ce, dans ce match, cest à -dire, soit euh, les Giants se font un peu déborder euh, ça, ça passe bien du côté de Seattle et ils se retrouvent encore avec un, un gros retard. Alors, ils ont, ils ont déjà été menés 17-3 hein, par, les, par les Packers du côté de Londres cette année et ils avaient remonté. Mais les Packers, ça patine. Si Seattle arrive vraiment à prendre le match en main, voir comment cette équipe des, des Giants réagirait dans un match où, où ils n'auraient pas forcément le contrôle du tempo, où ça serait pas forcément trop serré, ce serait intéressant. Et ce serait intéressant pour Seattle aussi. Le scénario encore plus intéressant pour les Giants, pour moi, ce serait celui où ils maîtrisent vraiment un match de bout en bout, où ils n'ont pas à se faire peur, où ça n'a pas à être serré. Euh, parce qu'on l'a vu, hein, contre les Jaguars, ils se sauvent sur la dernière action, contre les Packers, ils sont menés. Enfin voilà, euh, Ils n'ont ils ont que la 30e attaque aérienne, avec 160, euh, 161 yards par match donc j'aimerais bien les voir un peu plus complets un peu plus équilibrés et dominer un match ça pourrait être aussi euh, être aussi intéressant et de, de ces deux scénarios là je ne sais pas lequel peut se produire je pense plus que ça va être accroché
1: oui je, je pense plus sur un match accroché en effet parce que, parce que j'ai du mal à imaginer on parlait des blessures de Dick et Metcalf notamment mais il y a aussi pas mal de blessures d'absence et d'incertitude sur le, sur le jeu aérien du côté des Giants avec des receveurs qui sont parfois là parfois absents euh, qui, et qui du coup laisse moins de profondeur pour ce jeu aérien, et du coup, j'ai du mal à imaginer que les Giants euh, dominent totalement ce match-là, parce que quand on parle de domination, c'est prendre le score très rapidement, créer l'écart euh, de manière assez rapide, et ensuite de gérer. Cette équipe-là, malheureusement, elle n'est pas construite comme ça, ce qui donne des matchs serrés, donc euh, ce qui peut parfois aussi donner des, des mauvaises surprises, pour l'instant, ils en ont pas eu beaucoup, mais j'ai du mal à l'imaginer parce qu'elle n'est pas construite comme ça.
2: Après, oui, euh, voir comment... Sauf, sauf si leur défense provoque des erreurs de, de Smith ou d'un autre en début de match. C'est presque leur défense pour moi qui Pourrait leur donner la maîtrise supplémentaire en fait.
1: Oui, oui, mais même si la défense donne la maîtrise, c'est sûr. Euh, je suis assez d'accord avec toi, mais en, en même temps, euh, ça, on restera sur des drives longs construits mmh. de jeu au sol avec de la possession, le temps qui tourne. Euh, Donc, ce sera pas les Bengals. Hein. Voilà, c'est exactement <rire> le, c'est exactement l'exemple que j'avais en tête de ce 21-0 des Bengals de la semaine dernière. J'ai du mal à, à les imaginer comme ça. Après, enfin, c'est une équipe sûr. qui qui est pleine de surprises, qui progresse et qui pourrait d'un coup peut-être euh, ajouter cette dimension-là à son
2: à son registre. Quel pronostic pour toi
1: J'ai dit que les Giants étaient favoris, je vais avoir du mal à, à, à dire autre chose, mais en même temps c'est vrai que c'est pas évident en direct comme ça. Euh, allez, je vais dire les Giants, je vais me lancer sur les Giants.
2: Les Giants, je rentre tes pronostics sur la fiche des pronostics en même temps. Oui, tu as ajouté. Oui, j'ai vu
1: un sourire, mais, mais oui, oui, les pronostics, on peut en parler, mais sachez que je suis très bon sur les pronostics, donc n'hésitez pas bon, à suivre. On va en parler, euh,
2: t'inquiète euh, pas, voilà. on en parle juste après ce jingle, justement. Je donne les Giants.
0: Également.
2: Les pronostics, on va en parler Lucas, ne t'inquiète pas Bon sur celui-là t'es protégé parce que le leader des pronostics a pronostiqué la même chose que toi
1: d'accord, tu, bon.
2: Tu es couvert sur le, sur le Giants, euh, sur le Giants Seahawks. Les pronostics, la semaine dernière, en effet, Lucas, tu nous as fait un 8. Oh, c'est pas le plus mauvais score, uh, Raoul et Grégory étaient à 7, Victor à 9, euh, moi-même à 9, Raphaël à 10 pour le classement général je vais sur mon petit onglet, le classement général, alors Lucas c'est un peu dur en effet à 55, tu es à 50,9% de bons pronos, donc c'est vraiment 1 sur 2 pour l'instant.
1: Après si, si je peux me défendre, en fait je réfléchissais à ça parce que je me suis douté qu'on allait parler de ça, J'y réfléchissais, je me disais je, je, je vais avoir du mal, je pourrais pas euh, vous livrer des analyses intelligentes, aiguisées, pertinentes et à la fois être bon dans les pronos, j'ai dû choisir entre les deux j'ai choisi le premier, je, je vois que dans, dans, dans la rédac, certains choisissent l'autre côté d'avoir de, des bons pronos et des analyses un peu, un peu plus compliquées. Bon, moi j'ai ouais, train voilà. Tu es
2: en train de dire qu'on a des analyses nasses <rire> Non, non, j'essaie juste de me défendre
1: <rire> comme je peux, messieurs. J'essaie de trouver comme je peux
2: avec, avec du sarcasme. Alors, euh, 55 pour Lucas, 58 pour euh, Raoul, 61 pour Grégory, Raphaël et Victor qui sont à égalité, 62. Tout doucement. Je ne fais pas de bruit, je ne me vante pas. Mais je suis premier. Alors, j'ai pas vraiment à me vanter beaucoup parce que 62, ça fait bien. Si je disais 57,4% de mon pronos, ça ferait un peu moins classe. Donc, on, on va on va rester sur 62. On va passer au hypomètre et au pronostic de la semaine. Le premier match, euh, donc c'était l'affiche entre les Seahawks et les Giants. On a tous les deux parié sur les Giants. Quel est le match qui te hype le plus, Lucas, cette semaine
1: ah, Je vais partir euh, en NFC. Je vais partir du côté de la NFC West, un 49ers-Los euh, Angeles Rams. Euh, J'ai du mal à passer à côté d'un duel entre Sean McVeigh et Kyle Shannon. C'est tellement des coachs qui... qui qui soit on adore soit on déteste j'ai l'impression ou en tout cas euh, qui attise beaucoup de, de 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 conversations qui et donc du coup quand il y a des duels euh, c'est toujours sympa à voir en plus on le sait qu'il y a des des récents duels euh, dans des dans en playoffs ou dans des matchs importants donc c'est toujours sympa ils s'affrontent en plus deux fois par deux fois par par an donc c'est toujours très bien et puis au delà de ça c'est un match qui euh, qui est pour le coup important les Rams sortent de leur semaine de repos ils sont à, ils sont sur un bilan équilibré mais on l'a dit il faut qu'ils qu redémarrent vraiment bien et puis les les 49ers sont en dents de depuis le début de la saison c'est un match qui va attirer beaucoup de regards je pense et qui est important pour l'une comme pour l'autre des équipes
2: avec Christian McAfray qui va peut-être monter en puissance c'est un vrai point d'intérêt aussi je vous cite désolé pour la, le juron mais je vous cite Sean McVay sa réaction sur le, la venue de Christian McAfray à San Francisco il a dit oh merde ils ont un nouveau joueur de talent en plus voilà et il n'a pas tort, coaché par Kyle Shanahan. Euh, pour mon prono, moi, je vais te dire tout simplement, hein, euh, je suis allé sur les Rams la dernière fois et on m'avait dit ah, « tu devrais faire attention, les 49ers, Kyle Shanahan, ils ont le, ils ont le truc contre les Rams, ils étaient à 6 victoires sur les 7 derniers matchs, j'ai parié sur les Rams, ça fait 7 victoires maintenant sur les 8 derniers matchs pour euh, les 49ers, donc je vais prendre les 49ers cette fois ». Eh
1: bien moi je vais euh, contrer. Euh, on se dit qu'une série au plus elle est longue, au plus elle a, elle a, elle s'approche de sa fin. Donc je vais partir sur euh, sur les Rams.
2: Les Rams. Pour toi après c'est vrai que c'est un, un super match, euh, super rivalité entre ces deux équipes. Donc on le rappelle, les les Forty ont gagné le premier euh, le, la première opposition cette euh, cette saison entre les deux. Je vais aller sur le match du jeudi. Une fois n'est pas coutume, figure-toi que c'était mon premier choix de match à voir cette semaine. J'ai beaucoup Mais hésité. Peu, Ouais les Buccaneers contre les Ravens, le Rams Niners je l'ai pas dit c'est dimanche à 21h25, je vais vous marteler les horaires parce que tout est avec une heure d'avance cette semaine sauf le match du jeudi puisqu'il n'y aura pas encore eu le, le changement d'heure Donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 il y a un Buccaneers Ravens, Tom Brady avec un bilan négatif qui risque de tomber à 3 victoires et 5 défaites mais en face il y a quand même un Bal des Baltimore Ravens qui souffrent en couverture par moment, c'est pas toujours mais qui souffrent quand même pas mal par, euh, en couverture là franchement je mise sur le réveil des Buccaneers dans la rédaction honnêtement euh, c'est du Ravens, alors on n'a pas les pronos de Greg au moment où on enregistre mais euh, Ravens pour Raphaël, Raoul et Victor, j'avoue que j'étais étonné
1: Ouais ben bah parce que ils continuent de penser que les les, les Buccaneers peuvent pas euh, peuvent pas régler leurs soucis, on l'a on, on vu vous l'avez dit aussi, c'est c'est vraiment un petit peu de c'est de plus en plus inquiétant pour les Buccaneers parce que ouais. on voit que cette équipe là, elle est plus euh, elle est plus réglée, euh, on, on l'a dit dès que Brady est arrivé, il y a eu des réglages très rapides et tout était très réglé là, on voit que c'est vraiment euh, ils sont ils sont hors de rythme euh, notamment Brady qui est le premier à ne plus être trop réglé et est-ce que entre dimanche et jeudi, il y a assez de temps pour euh, trouver ces réglages là justement euh, et, et arriver, à, arriver à retrouver une attaque qui, qui performe la question peut se poser donc c'est pour ça que j'imagine euh, que qu'on peut, peut miser sur les Ravens pour ma part je vais, je vais quand même euh, partir sur Buccaneers parce qu'en plus c'est un match à temps pas B euh, mm. et bon, je, je, je miserais plutôt c difficile de, de, de pronostiquer contre les Buccaneers le troisième match, enfin, quatrième match parce que moi je me suis noté troisième match, mais le quatrième match euh, c'est les Bears Cowboys. Euh, j'ai beaucoup aimé la, la... oui, oui, je, je te vois surpris,
2: je te vois très surpris. Ah, je l'avais loin celui-là. Oui,
1: mais parce que j'ai envie de, de croire à Justin Fields et j'ai envie de voir euh, la, son... je le disais dans dans le, dans le débrief là, hier de la semaine dernière que Fields c'est en dents de scie. et j'ai envie de voir s'il ouais. peut continuer euh, s'affirmer, il a fait contre une défense qui était réputée correcte face euh, face aux Patriots. Là, il va affronter une très grosse défense. Euh, là, elle n'est pas simplement réputée, elle est très très bonne la défense des Cowboys et j'ai envie de voir s'il si est capable d'enchaîner un deuxième match consécutif. Et puis aussi il y a le côté euh, il y a cette il y a le côté Prescott qui on l'a dit a été bon, euh, aurait il a été correct, on va dire, mais euh, j'ai envie de voir s'il continue de monter en puissance. C'est une opposition qui m'a. C'est vrai que c'est un... C'est peut-être un peu surprenant, mais c'est une opposition non, non. qui m'a. Qui m'a. Don... Qui m'a donné envie. Euh, je... je serai le premier à jeter un petit œil.
2: Tu me le vends bien. En fait, c'est parce que on m'a un peu dans l'émission débrief dit « Ah, oh, Fields, euh, c'est un match sur deux, on ne sait pas trop, etc. » Mais je suis content de voir que je ne suis pas le seul, visiblement, à y avoir bah, pris un peu d'entendiasme. Alors,
1: figure-toi que c'est moi qui t'ai dit « Fields, on va voir. Hein. » euh, bah, voilà, mais, je me, vu si Oui, oui, mais ou non, je te là, confirme. Ouais. Mais justement, j ai, j ai, j ai, alors je disais, depuis le début, c'est un match sur deux et, et il faut pour dire qu'on est convaincu mmh. qu'il enchaîne. Mais c'est l'occasion. Là, il sort d'un très gros match. Franchement, c'est peut-être le meilleur match de sa saison. J'ai envie de voir s'il confirme. À chaque fois, il nous a déçus, mais, mais peut-être que c'est le moment où, où... Et en plus, s'il le fait contre Dallas, on pourra pas. il n'y aura pas d'excuses pour une équipe. C'était pas face à une défense en carton. C'est une très bonne défense.
2: C'est dimanche à 18h. Tu, pré, tu pronostiques qui Je vais quand même
1: pronostiquer Dallas, mais, euh, mais je, vais, je, vais, je, 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 je vais regarder attentivement Justin Fields, Mais ça sera les Cowboys pour
2: moi. Il s'agit de gagner des points quand même, Cowboys pour tout le monde. Les Bills contre les Packers pour moi, parce que j'ai un très mauvais esprit. C'est dans la nuit de dimanche à lundi à 1h20 du matin. Et Aaron Rodgers a dit que euh, personne ne les donne favoris contre Buffalo et que ça tombe bien. C'est exactement ce dont ils avaient besoin. Euh, là, il multiplie les déclarations. Il faudrait peut-être qu'il passe moins de temps devant un micro, à Aaron Rodgers, parce que je ne suis pas sûr qu'il se fasse que des amis dans le vestiaire. Là, je ne sais pas si tu as vu, il disait carrément que les joueurs qui font des erreurs, il faudrait qu'ils aient moins de temps de jeu et qu'ils aillent sur le banc. Quoi. Le,
1: le bon management à la. À la...
2: Voilà. C'est euh, un peu bourrin, mais bon, euh, c'est pas comme ça que ça va leur donner plus confiance. Euh, en tout cas, ils vont jouer des Bills qui sont l'équipe qui encaisse le moins de points dans la Ligue et qui sont deuxième sur les points marqués. Euh, donc voilà, moi j'ai envie de voir comment ça va se passer pour les Packers. Euh, bon, c'est compliqué de les imaginer bloquer suffisamment Buffalo et surtout de suivre le rythme, vu le rythme de l'attaque de Green Bay actuellement. Donc je vais pronostiquer les Bills. Et, et peut-être qu'on verra en plus, je sais pas, moi, Aaron Rodgers arracher la tête d'un de ses receveurs sur le banc de touche ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être, il y a un potentiel fun dans ce match.
1: Après, s'il si faut enlever et supprimer le temps de jeu de certains qui font des erreurs, il va y avoir grand monde du côté de, de Green Bay euh, sur le terrain.
2: C'est un peu le c'est un peu le problème mais c'est
1: vrai que c'est difficile de les imaginer en train d'arrêter comme tu l'as dit euh, Buffalo Buffalo qui sort d'une journée de repos d'une semaine de repos en plus qui est, euh, qui est euh, un spoiler alert même si l'article sortira euh, un petit peu avant puisque vous aurez le, le podcast jeudi mais euh, les Bills qui sont promis du power ranking depuis le début de la saison euh, c est, c est, je, vois pas, je vois pas grand chose pour les Packers c'est vrai que celui-là je l'avais un peu, un peu plus bas parce que pour moi ça sera, ça sera un match à sens unique
2: Bills pour tout le monde ouais ça
1: sera, ça sera Bills pour moi
2: en fait, pour le Power Ranking, cette année, en gros, toutes les semaines, tu fais euh, Bills-Chiefs et puis après tu commences. Quoi.
1: Ah, euh, Bills-Eagles-Chiefs. Ah oui, Bills-Eagles. Ouais, quand même, je respecte une équipe qui est invaincue. Euh, ok. okay. Euh, Bills-Eagles, en fait, euh, les Chiefs ont perdu un match qui les a fait euh, repasser derrière les Eagles et j'avais du mal à les, à les faire remonter, sachant que les Eagles sont toujours pas perdus. Donc, c'est vrai que c'est Bills-Eagles-Chiefs et puis après, on commence le, le Power Ranking.
2: On enchaîne avec le match suivant pour toi.
1: Le match suivant pour moi, ce sera Cardinals-Vikings. Euh, qui, est, euh, qui est un match aussi qui m'intéresse euh, parce que c'est des matchs qui peuvent partir d'un côté comme de l'autre euh, on, on enchaîne sur les équipes qui sortent d'une semaine de repos euh, les Vikings sortent d'une semaine de repos, les Vikings qui sont à 5-1 qui gagnent aussi eux, des matchs un peu serrés les Cardinals qui ont fait euh, qui auront, eux, 10 jours de repos parce qu'ils ont fait un bon match contre, contre les Saints c'était jeudi et j'ai envie ouais. de voir comment ce match, dans quel sens ce match là peut aller, est-ce qu'il y a une équipe qui peut, qui peut aller gagner un match contre, contre les Vikings, qui ne ressemblent pas à grand-chose mais qui continuent de gagner et qui prennent confiance, c'est une opposition qui m'intéresse.
2: Pour moi, c'est l'équivalent footballistique de la loterie, hein. C'est-à-dire que tu peux pas faire un match plus imprévisible que ça, mais même d'une action à l'autre, quoi. C'est-à-dire que euh, ça peut, ça va avoir les Roll of Fame euh, pendant deux minutes avec Cousins et Justin Jefferson. Ils vont faire des punts euh, trois fois de suite derrière. Les Cardinals, pareil. Euh... C'est,
1: ouais. Et puis, c'est ça. C'est d'une action à l'autre, d'un carton à l'autre. On le sait que ouais. c'est des équipes qui ont du mal à faire des matchs complets, euh, que ce soit l'une comme l'autre. Et donc, du coup, c'est, c'est, voilà, j'ai plutôt tendu vers des matchs qui me paraissent, qui me paraissent déjà difficilement pronosticables, même si pour moi, il y a tout ouais. qui est un peu difficile ouais. à pronostiquer mais surtout des matchs qui, qui, dont on a, on a du mal à imaginer le, le, le scénario, et ça, pour moi, c'est assez intéressant.
2: Clairement, si vous n'avez pas d'équipe de cœur à 18h dimanche, ce Vikings Cardinals, il peut être intéressant. Après, il peut finir à, à 43-38, comme il peut finir à 10-12. Exactement. <rire> ça peut être n'importe quoi. Je vais prendre les Vikings dans ces conditions-là, tu prends qui
1: Pareil les Vikings
2: les Vikings. J'enchaîne avec les Jets et les Patriots. Les Jets avec James Robinson. On l'a dit, j'aime beaucoup ça. Ils vont continuer à, à être fidèles à leur jeu au sol. Il y a toujours Carter qui va être là pour l'épauler. Ceci étant dit, euh, Bill Belichick contre Zach Wilson quand même. Alors, il n'a pas réussi à avoir la peau de Justin Fields et justement, je me dis qu'il va se venger sur, euh, sur Zach Wilson. Il y a aussi la, la polémique parce que, mine de rien, euh, il y a la polémique au poste de quarterback maintenant des, des Patriots. C'est un match qui est quand même plein d'intérêt. Est-ce qu'on va voir Mike Jones Est-ce qu'on va voir Bailey Zappi Est-ce qu'il y aura blessure diplomatique pour Mike Jones On dira ça chiffier par mise, on fait jouer Bailey Zappi. Est-ce qu'on dit non, non, mais on n'a jamais voulu faire jouer Zappi et Mac Jones va mieux Ça, déjà, ça va quand même être un truc. Et puis, bah, de voir, encore une fois, si Robinson, il, il fera peut-être pas exactement ce que faisait Brissi mais est-ce que Robinson peut apporter un minimum pour maintenir cette attaque dans les mêmes schémas et pas mettre trop de pression sur Zach Wilson, comme on le disait Ça va être intéressant aussi. C'est dimanche à 18h, je prends les Patriots.
1: Eh bien, je vais prendre les Patriots aussi, euh, parce que j'ai l'impression que les Patriots, c'est une semaine oui, une semaine non. On était sur la semaine mmh. non, euh, ça sera certainement une semaine oui
2: pour moi. C'est ouais, un peu comme ça que je le voyais aussi. Euh, je les vois mal laisser filer plusieurs fois comme ça des, euh, des matchs. Je n'arrive pas à le trouver, mais je vais mettre ton pronostic. Voilà, Patriots.
1: Et moi, dans la foulée, je vais euh, prendre le prochain match. Pour moi, ce sera Raiders-New euh, Orleans Saints, euh, qui était un match que j'avais au-dessus de celui que tu viens de citer, euh, encore une fois, pareil, les Raiders euh, m'ont plutôt enjoué sur euh, leur dernier match, notamment offensivement, on, on l'a dit, Josh Jacob a été a été très bon, euh, Derek Carr n'a euh, pas été obligé de, de tout faire et, et de prendre trop de risques, il y avait une attaque très équilibrée, euh, et ce qui, du coup, euh, j'ai envie de voir face à une défense des, des Saints, alors certes qui a pris beaucoup de points, mais qui, euh, on le sait, a quand même l'habitude de d'être de, quand même solide, euh, voilà, j'ai envie de voir si laquelle, laquelle de ces deux escouades-là va prouver, est-ce que c'est les Saints qui vont revenir à, à leur solidité défensive on les dont, on, dont on connaît, ou est-ce que c'est les Raiders qui vont continuer leur progression offensive c'est un match intéressant
2: c'est un match hyper intéressant, les Raiders c'est 32, 29 et 38 points sur leurs trois derniers matchs, donc ils sont à 2-4 mais avec Saints, Jaguars Colts, Broncos à suivre, franchement ils sont pas perdus je pense que vraiment il faut qu'ils soient à fond là-dedans, Max Crosby ça reste une attraction défensive je l'avais plutôt, euh, enfin je trouve hyper intéressant aussi celui-là euh... Euh, je, je c'est à New Orleans, c'est à 18h. C'est pas un horaire très habituel pour les Raiders, mais je vais prendre les Raiders quand même.
1: Oui, ce sera Raiders pour moi aussi.
2: Les Colts contre les Commanders pour moi, dimanche à 21h05. Sam Ellinger, nouveau quarterback des Colts, c'est un peu ça hein, l'intérêt pour, euh, pour moi parce que bon, c'est deux équipes qui sont un peu brouillonnes très souvent depuis le début de l'année, mais voilà, c'est un, un peu confus hein, l'annonce de Sam Ellinger titulaire. Au début, on nous dit il y a blessure à l'épaule pour Matrayan. En fait, non, non, c'est pour l'année. Bon, très bien, donc Sam Linger, sélectionné au sixième tour en 2021, 1m85 pour 101kg pour ceux qui ne le connaissent pas j'adore toujours donner les dimensions de... je fais exactement la même taille que lui, je pense que si je faisais 101kg, il ne serait pas réparti de la même manière <rire> euh, c'est un énorme pari quand même parce qu'ils sont à 3 victoires, 3 défaites, 1 nul donc ils ne sont même pas en négatif ni en positif évidemment, merci le match nul euh, donc ils sont en course pour les playoffs en AFC alors j'ai cru comprendre que les, le contrat de Matraya n'avait pas mal joué aussi parce qu'en fait en 4 blessures vu qu'ils, ils, ils ont eu l'air de se dire bon, ça va pas être le gars qu'il nous faut pour cette année ni pour l'année prochaine et s'il se blessait en fait il lui devait 8 millions garantis pour l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Donc ça a peut-être joué aussi dans la, dans la décision de le sortir du terrain à partir du moment où tu te rends compte qu'il fera pas mieux que les autres. Bon, en tout cas, c'est un énorme, c'est un énorme pari. Ils ont perdu 14 ballons les Colts depuis le début de la de la saison. Je pense que la mission première des Lingers c'est ça, c'est de stopper l'hémorragie. Oui, oui, et, oui. Et ce sera intéressant.
1: Je dois avouer l'avoir euh, l'avoir en dernier dans dans ce hypomètre pour moi, mais en effet, tu me l'as tu me l'as plutôt bien vendu. C'est vrai qu'il y a il y a ce nouveau Quarterback et puis même de l'autre côté, de l'autre côté, il y, a, il y a il y a Taylor et Est-ce que ça va être le sauveur de Ron Rivera un petit peu parce que euh, on le sait, euh, Nicky euh, était était euh, avait déjà fait des, des intérims et qui avait bien commencé souvent et un peu fini un petit peu de manière un peu ouais, plus compliquée ouais. là euh, les commandeurs c'était en grande difficulté le quarterback euh, change euh, il fait un bon match euh, le, la, la semaine précédente, est-ce qu'il va continuer sur sa lancée là et parce que on, je dis sauver Ron Rivera parce que c'est alors il n'y a rien d'officiel mais bon pour moi il est un petit peu sur la sellette c'est un des coachs qui est sur la sellette si ça se passe mal cette saison donc, euh, ouais. donc est-ce que, est -ce que ça, peut, ça peut continuer comme ça, c'est vrai que ça peut être intéressant
2: tu prends, alors moi je prends les commandeurs quand même, parce que j'ai jamais vu jouer Ellinger quasiment, donc c'est aussi ça. Quoi. Oui,
1: pareil pour moi, du mal à imaginer comment comment ça peut ça peut, ça peut peut jouer avec Ellinger, et puis surtout, pas particulièrement confiance au coaching staff ces derniers temps, donc ce sera les, les commanders pour moi aussi.
2: Ouais, T'as raison, on va plus appeler ça le hypomètre, on va appeler ça on vous vend les matchs », genre <rire> quelque chose comme ça. Vends-moi le match, pitch-moi le. Ah ouais, on va faire sais on va faire une émission un peu LinkedIn. Pitch-moi ce match, fais-moi un, un elevator pitch. Alors cher réseau, euh, pour moi le,
1: <rire> le prochain match ce sera euh, Bengals Browns. Euh, Est-ce qu'il faut que je mette des mots anglais aussi un petit peu dedans euh,
2: Non euh... non, on va essayer de ouais. rester euh, non mais bah... moi non, je vais, je, je, tu sais comme José Mourinho, quand on parle de LinkedIn, genre je, je vais <rire> rien dire sinon je vais avoir des problèmes. <rire> je
1: vois, je vois exactement. Non, mais euh, ce, ce Bengals Bruns aussi, euh, qui peut déjà duel de division. Les, forcément, les duels de division sont toujours un peu un peu particuliers et dans certaines divisions plus que d'autres, la FC Nord euh, fait, en fait partie. Et puis euh, j'ai envie de voir si euh, les Bengals euh, continuent leur 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 retour au Bengals euh, saison 2021. Euh, on l'a dit, ils ont eu du mal à commencer et puis euh, la semaine dernière, alors certes c'était face, face à une équipe des de Falcons qui était en difficulté, mais ils commencent leur match de manière incroyable et euh, ils ralentissent un peu mais voilà c'est toujours euh, c'est toujours excitant à voir jouer et quand ils jouent de cette façon là c est, c est, ça donne des alors si ce n'est des super matchs ça donne de, de très belles actions Jamar Chase est quand même un des joueurs les plus excitants à avoir joué. Euh, Joe Burrow euh, pareil donc, euh, donc voilà il y a, y a pas mal de choses et puis de l'autre côté essayer de voir si, euh, si Cleveland peut mettre la pression sur cette ligne offensive de, de, des, des Bengals parce que les Falcons n'ont pas réussi à le faire est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent réussir à le faire j'ai du mal à y croire mais pourquoi pas
2: les Brands autorisent 7,5 yards par passe tentée, c'est le pire total, la pire moyenne de la ligue, hein. donc contre Jamar Chase, Tilligan, Tyler Boyd.
1: Oui, et puis il y a beaucoup d'incompréhension de, 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 parfois depuis le début de la saison, uh, Grand Pitt est en difficulté, ouais. il, y a, il, y a des, il y a des joueurs qui sont en difficulté, à minima ça peut donner de super actions, des touchdowns de, de, de 80 yards.
2: Donc moi sur cette stade je donne Bengals. Pareil. C'est le match du lundi soir, donc ce sera à 1h20 du matin dans la nuit de, de lundi à mardi. Eagles Steelers, pour moi, les Eagles, quand même la dernière équipe invaincue. On ne on les, les a pas encore euh, vus dans ce classement. Euh, dimanche 18h, c'est le retour de la dernière équipe invaincue. Alors forcément, le challenger en face est un peu euh, en, en difficulté. Euh, c'est toujours compliqué pour Kenny Pickett. Pittsburgh n'a pas passé les 23 points cette année. Alors, les Eagles, ma... pour... moi je le résume à ça... Hein. Pittsburgh n'a passé euh, n'a pas passé les 23 points cette année. Les Eagles n'ont qu'un seul match à moins de 24 points.
1: Oui, ben bah forcément du Donc, coup c'est euh, compliqué.
2: De... Donc voilà, donc la barre, grosso modo, elle est là. Est-ce que Pittsburgh peut marquer plus de 24 points Sur ce match-là, ça me semble compliqué, donc je vais donner les Eagles.
1: Oui, pareil. Alors après, euh, j'aimerais bien aussi voir les Eagles. Euh, ils font des très bons matchs, mais est-ce qu'ils arrivent à faire un match du début à la fin On le sait que régulièrement, c'est souvent une mi-temps ou l'autre, euh, mmh. même si ça reste globalement un niveau très bon hein, pour être invaincu. Mais euh, j'ai bien envie de les voir faire un match complet du début à la fin, quitte à ce que ça soit un blowout, mais ça, serait, ça, ça, peut, être, euh, ça peut donner confiance. Mais ça sera les Eagles mmh. pour moi aussi.
2: Vu les difficultés un peu de Pittsburgh sur les lignes, en plus il y a une occasion pour Philadelphie de faire un match un peu tranquille.
1: Pour enchaîner, alors on arrive forcément sur les, les, les matchs les, les moins enfin les, les plus bas, mais il y aura Dolphins Lions pour moi. Euh, Dolphins, Lions les, les Dolphins qui euh, avec Tua Tagovailoa euh, avait bien démarré aussi la semaine dernière et puis c'était un peu plus compliqué. Euh, les Lions difficile à, à comprendre un petit peu cette équipe là. On a commencé à en se disant que c'était une énorme attaque mais une défense un peu plus compliquée. Puis finalement la défense va un peu mieux. Tinson euh, euh, commence à sortir un peu un peu de son trou mais euh, l'attaque est un peu plus est un peu plus en difficulté. Euh, Miami qui provoque pas particulièrement de, de perte de balles mais qui euh, cette semaine en a provoqué je crois trois interceptions. Euh, sur le match euh, et de, du côté des Lions qui ne perdaient pas beaucoup de ballons mais qui en a perdu 5, ça peut être un match qui peut aller dans tous les sens, je pense que les Dolphins vont le gagner parce que foncièrement ils ont plus de talent, mais je pense que c'est un match qui peut partir un petit peu dans tous les sens avec euh, des pertes de balles ou un petit peu à l'image de ce qu'on disait sur les Cardinals Vikings, un match euh, difficile d'imaginer le scénario, euh, qui peut changer un scénario qui peut changer d'un quart à l'autre euh, et c'est toujours sympa à voir.
2: Oui, après euh, ça peut aussi être un match où euh, tu as Tagovailoa se remet dans le rythme quoi.
1: Bah, en fait, euh, tu, tu as Tagovailoa, il a, eu une, il a eu un match un peu particulier. On s'imaginait que quand il revenait, il allait monter en puissance. Et là, il est un peu mmh. descendu en puissance, si je puis oui, dire. C'est qu'il a bien commencé, puis il a un peu mal fini. Alors après, il y a eu, il y a eu une bonne adaptation, on l'a dit hier de, de, des Steelers. Donc ça il joue aussi. Est-ce que Dan Campbell est, est capable d'être aussi bon que Mike Tomlin Je suis pas mmh. sûr. Mais, euh, mais c'est pour ça que Tagovailoa, c'est vrai que c'est une question.
2: Ce sera Dolphins pour moi. Euh, les Lions ont marqué que 6 points sur les deux derniers matchs. Tu as Tago Vailua qui revient. La défense des Lions, je, je pense quand même que. On n'est pas à l'abri d'un réveil offensif de Détroit. Hein. Ça peut être la surprise de la semaine. Et puis, euh, il se réveillent d'un coup. Ça dépend aussi de si Swift et Saint-Brand sont de retour. Je crois que Saint-Brand était dans le, le protocole commotion, mais sans avoir vraiment une commotion cérébrale. Donc, il devrait être de retour. Après, euh, il faudrait que Swift soit de retour aussi. Donc, on n'est jamais à l'abri avec eux. Mais j'irais sur Dolphins quand même. Oui, pareil. On n'a pas encore parlé du match à Londres. Essayons de trouver des motifs, de s'enthousiasmer pour les gens qui vont à Wembley dimanche à 14h30. Les Jaguars reçoivent à Wembley les Broncos. 14,3 points par match, c'est la moyenne des Broncos qui ont la pire attaque de la Ligue. C'était dur à croire cet été, on parlait des surprises dans le bon sens. On parlera des surprises dans le mauvais sens dans deux semaines. Hein. On vous spoil un peu le programme, mais... Voilà, Brett Ripien devrait être le quarterback, a priori. En tout cas, Russell Wilson n'est pas opérationnel encore au moment où on enregistre. Est-ce qu'ils vont lui faire traverser l'Atlantique en plus euh, On sait que là, les heures d'avion, ce n'est pas toujours bon pour les blessures et la récupération. Donc Brett Ripien a priori. Et, et honnêtement, le pire, le plus triste, c'est que même avec Russell Wilson, de toute façon, ce n'était pas incroyable. Bon, les, le, le motif honnêtement de se déplacer à Wembley, c'est les Jaguars. parce parce qu'il euh, y a Trevor Lawrence, il y a Travis Etienne, il y, euh, y a quand même quelques joueurs... Alors, ce ne sera pas un modèle de match euh, constant, complet, euh, avec une exécution parfaite, euh, une équipe qui déroule. Mais bon, ça peut voir des coups d'éclat de, de Laurence et étienne J'ai envie de dire rien que pour ça, euh, Lucas. Déjà, rien que pour ça, ça devrait leur permettre de marquer plus de points que les Broncos.
1: Ah, euh... Oui, oui. Euh, bon, déjà rien que parce que c'est un match à Londres et que c'est toujours une ambiance un peu particulière. C'est un match qui est forcément un peu plus tôt aussi, mmh. donc euh, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa à regarder quand les matchs sont isolés et quand ils sont en plus euh, pas forcément à 2 heures du matin. C'est appréciable pour le coup. Euh, Au-delà de ça, euh, je, je suis pas d'accord. T'es un peu dur. Enfin, t'es dur avec les Broncos euh, offensivement. C'est sûr que c'est quasiment catastrophique, mais euh, mais la défense est très bonne, je le répète, franchement c'est quelque chose... Vrai, euh, vrai. Et, et du coup quand on aime les défenses, alors c'est pas toujours le plus spectaculaire mais quand on aime les défenses, c'est toujours sympa à regarder quand même, c'est franchement euh, on, on, je pense qu'on le dit pas assez parce que c'est une équipe qui... mais c'est une des meilleures défenses du de la Ligue je pense, qui est vraiment mmh. pas aidée par son attaque, qui doit... mais mais pour le coup on avait cette inquiétude-là euh, de Nathaniel Aquette, on, on se disait il va faire exploser cette attaque-là parce que il y a tous ses joueurs, mais par contre la défense... Euh, on perd le, on perd le, 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 le génie défensif du, du coach précédent. Et donc, du coup, Nathaniel Laquette va avoir du mal. Pour le coup, c'est totalement l'inverse. Mais c'est vrai que cette défense-là, elle est sympa à regarder. Et si j'ai envie de tenter un coup, je vais dire les Broncos parce que je vois une équipe des Jaguars qui est inexpérimentée, qui peut tomber dans un piège face aux Broncos. Et c'est sûr que les Broncos vont pas marquer 27 points et gagner le match 27 à 24. Mais pourquoi pas un match gagné 16 à 13 ou 19 à 16 ou quelque chose comme ça
2: Jaguars, Broncos, ce sera Jaguars pour moi euh, et ce sera peut-être le point tu es seul contre tous, le point du début ouais, de la remontée ou le point qui continue c'est le alors peut-être <rire> c'est le alors il alors alors, y en a toujours un ou
1: deux par semaine et c'est souvent ce point là qui continue de creuser ma tombe <rire> et qui fait que je suis à moins 6, moins 7, moins 12 moins 20
2: il nous reste Texan Titans et Falcons Panthers et
1: eh bien euh, je regarde ma petite fiche et j'ai mis les Panthers Falcons avant euh, ça s'est okay. joué pas de beaucoup mais les Panthers Falcons euh, les Panthers qui viennent de battre Tampa Bay quand même alors certes Tampa Bay euh, est pas est pas dans le coup mais ils les ont battus tout de même euh, et face euh, encore une fois duel de division et face aux, aux Falcons qui eux étaient ont été un peu plus en difficulté mais qui qui ont des hauts et des bas ça peut être un match qui sera à mon avis pas particulièrement spectaculaire parce que ces deux équipes qui misent beaucoup sur la défense et beaucoup sur le, le jeu au sol notamment mais ça peut être très sympa à observer en termes de, de jeu au sol parce que les deux coachs sont obligés par la force des choses d'être créatifs dans ce secteur-là. Et je pense que ça fait partie des, des deux coachs les plus créatifs dans ce secteur-là. Euh, mm. et, et ça va être sympa à voir, je pense.
2: Les deux équipes vont se jouer deux fois en trois semaines. Et euh, c'est intéressant parce que ces deux équipes en pleine transition, avec euh, des... Bon, après, moi je vais aller sur Atlanta et quatrième au sol. Les Panthers sortent d'un très gros match dans le domaine. J'aurais quand même un peu plus confiance dans la polyvalence, de. c'est un bien grand mot, mais de Carolina. Euh, même Greg le disait, quand Atlant, maintenant, Atlanta est vraiment attendue quoi, au sol et on sait qu'il n'y a pas grand-chose dans les airs. Donc, je vais, je vais regarder ça quand même. Et puis, pour la défense de, de, de Carolina qui a, quelques, qui a quelques beaux joueurs donc je vais donner les Panthers
1: moi aussi je vais donner les Panthers et, et je, dirais, euh, je dirais que j'ai envie, envie presque de dire que la première équipe qui marque euh, gagne euh, dans ce, dans ce oui, match là
2: c'est tout à fait possible on va terminer avec Texans et Titans c'est dimanche à 21h05 les Titans qui sont leaders de leur division qui vont courir qui vont défendre les, les, j'ai l'impression que les Texans vont essayer de faire la même chose mais en un peu moins bien c'est à dire que c'est un peu le même modèle mais en un peu moins bien oui,
1: oui c'est vrai que c'est une équipe qui est construite globalement de la même façon mais qui est un peu plus loin dans sa construction ou un peu plus tôt si on peut dire c'est à dire que oui. c'est une construction qui démarre là où les Titans ça fait déjà plusieurs saisons qui sont sur ce modèle là ils ont eu des matchs et ils ont eu des saisons où ils ont pu confirmer et puis surtout quand on a un jeu au sol quand c'est toujours mieux d'avoir Derrick Henry, même si euh, ouais. il fait pas encore la saison de l'année dernière, mais ça commence à prendre quand même forme. Donc euh, le meilleur meilleur joueur, même si Damon Pierce fait, un, fait une très très ouais. belle saison rookie, mais bon, il n'est pas encore au niveau de, de Henry, je pense. Mais euh, mais ça peut être sympa ce duel là entre entre les ouais. deux running backs. Un peu, euh, est-ce que ça peut être euh, une passation de pouvoir On en est loin encore peut-être, mais ça peut être sympa.
2: Beau duel de coureurs Titans.
1: Euh, beau duel de coureurs. Ouais, ouais Titans. Titans. Pardon, je réfléchissais, mais en effet, c'est assez logique.
2: On a deux équipes pour Pau, les Chiefs et les Chargers. Je vous redonne le programme complet. Euh, le, ça commence dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15, Buccaneers-Ravens. Et dimanche, tout est avancé d'une heure. Je vous le rappelle, tout est avancé d'une heure. 14h30, ça va commencer très tôt. 14h30, Jaguars-Broncos à Londres. Le fauteuil donc est à 16h30. Je vous le rappelle, 16h30 pour le fauteuil. Et ensuite, à 18h, vous avez « Falcons Panthers »,« Cowboys Bears »,« Lions Dolphins »,« Vikings Cardinals »,« Saints Raiders »,« Jets Patriots »,« Eagles Steelers »,« 21h »,« Texans, Titans »,« Colts Commanders »,« Rams 49ers »,« Seahawks Giants ». 1h20 du matin, dans la nuit, et je vois que j'ai oublié de corriger le 2h sur le site, il faut que je le mette à, à jour. Euh, 1h20 du matin, Bills Spikers. Et dans la nuit, de lundi à mardi, encore à 1h20, Brands Bengals. Une seule semaine hein, de, de décalage. Les Américains passeront à, à l'heure d'hiver dans la nuit de la semaine d'après. Donc, on reviendra à, à tous les horaires normaux en semaine 9. Voilà pour les pronos. On termine avec les codes de notre partenaire. Je... je corrige en temps réel la page du site claque like et hop c'est fait les pronos et les cotes pardon avec notre partenaire Unibet, Lucas est-ce que tu as des cotes qui t'intéressent, je vois que as, si, si tu crois vraiment aux Broncos, ils sont outsiders,
1: ouais ouais oui, bah c'est en effet euh, alors j'ai vu les cotes je les aurais imaginé un peu plus outsiders que ça mais on est à je crois 2 0 euh, mmh. donc euh, c'est vrai que c'est pas mal c'est pas mal, après il y a des matchs euh, où c'est presque du 50-50 notamment au niveau des cotes et je pense que c'est vers ces matchs là qu'il faut tenter sa chance, notamment jeudi par exemple avec, euh, Oui, alors les... on ne
2: fait pas le jeudi d'habitude parce qu'il est un peu tôt. Il ah. y, a, y a des gens qui, vont, qui auront peut-être déjà le résultat. Mais, euh, mais après, pour aller dans ce que tu dis, euh, la cote du Rams-Forteners par exemple... Si tu as une vraie conviction sur une des deux équipes, les Rams sont 1 89, les Niners sont 1,75. Clairement,
1: c'était l'autre match aussi euh, donc, que j'évoquais, enfin, auquel je pensais quand je disais des 50-50, ces deux matchs-là. Moi, je suis parti sur les Rams, mais, euh, mais c'est vrai que, que ça, ça peut être... Pour moi, c'est le genre de match qu'il faut pronostiquer, ouais.
2: ouais. Moi, j'ai donné les Niners dans la vidéo de la semaine. Euh, les Raiders, c'est 1,70, non, contre les Saints Ça me paraît pas mal.
1: Les Raiders, c'est 70 contre les Saints, oui, aussi, c'est quelque chose qu'on peut, ouais. notamment dans un combiné.
2: Alors allons-y sur euh, les Raiders à 1,70. Les Giants à 2,16 contre les Seahawks, moi ça me parle bien, ils sont à 6,1. Ils sont outsiders, les Seahawks sont à 1,57. C'est pas
1: loin d'être là, j'allais dire, non, la cote la plus élevée, il y a des cotes qui, qui sont quasiment non, as injouables. T'as les pas <rire> les Steelers cool, ouais. qui sont... Mais euh, euh, non, parmi les jouables, c'est vrai que c'est certainement la cote la plus, la plus élevée à jouer, ouais.
2: Donc 2,16 pour les Giants, 1,70 pour les Raiders, mais qui en troisième, du coup... Euh... Les Broncos, moi j'avoue que j'ai du mal ouais, à oser mettre... Euh... J'imagine, après on n'est
1: pas d'accord sur Los Angeles Rams et Fox, 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 Les...
2: forcément. Mais... Les Titans, c'est un 68
1: Les Titans, c'est un 68, oui aussi, c est, c est, je ne veux pas dire que c'est donné, mais c'est jouable.
2: C'est jouable. Oui, il n'y a rien de donné. Ouais, hein. On rappelle clairement. évidemment jouer de, jouer de manière prudente. Euh, Giants <rire> 2,16, les Raiders 1,70 et les Titans 1,68. Ce sont nos trois cotes de la semaine. Vous pouvez évidemment les jouer en simple. Et si vous voulez jouer en combiné, là par exemple, c'est 5 euros misé, 30,84 euros de gain potentiel. Je ne sais plus si c'est celui que j'ai joué dans l'émission en direct l'autre jour ou si je l'ai joué dans le fauteuil en direct, mais j'ai passé mon combiné euh, la semaine dernière. J'étais très content. Le YOLO. Est-ce qu'on va, est qu va jusqu'à faire les grands fous malades, à genre jouer les Packers à 4,80 Ça me paraît un peu extrême. Ouais,
1: c'est un peu extrême. j'en ai vu un autre, euh, le YOLO. Est-ce que c'est assez YOLO pour toi Mais les Commanders à 2,14 face aux Colts,
2: euh, c'est bien ça. C'est pas mal. Ouais. Pour moi, ouais. c'est
1: surcoté, ouais. si on peut le dire. Donc, euh, les Packers contre les Bills, j'ai du mal quand même. Je veux bien que ça soit du YOLO. Mais
2: les Panthers à 2,58
1: Les Panthers à 2,58 aussi aussi, là on commence à avoir des, quelque chose d'intéressant, encore une fois on est pas tu mal. Disais de, jouer, de jouer de manière euh, réfléchie, surtout ne m'écoutez pas hein, que je vous ai dit les, 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 je suis très mauvais en pronostic donc je comprends pas la personne qui va m'écouter mettre de l'argent sur ce que je dis mais bon euh, je, je le fais quand même
2: alors attends on termine avec qui les Cardinals qui t'appelait Vikings par et exemple les... ça c'est des matchs euh, violos, quoi. ah oui, oui oui les Cardinals
1: j'ai pas la cote devant moi mais...
2: et eh ben écoute c'est un 2-44 ouais, voilà. très bien donc, sans aller dans les, les fous malades Packers à 4.80 et Steelers à 4.20 qui sont quand même très improbables puisqu'ils jouent les Bills et les Eagles, hein, je vous rappelle. On va se faire un YOLO soft, j'ai envie de dire. Donc, on garde les trois premières, Giants de 16, Raiders 5.70, Titans 5.68. Et les Commanders qui battent les Colts à 2.14, les Panthers qui battent les Falcons à 2.58 et les Cardinals qui battent les Vikings à 2.44. Et j'ai envie de te dire, honnêtement, euh, il est pas si YOLO YOLO que ça, c'est-à-dire qu'en dehors des Cardinals, tous les autres, je les ai joués dans mes pronos.
1: Oui, voilà. Et, et puis, euh, on voit aussi que cette, cette année, la NFL, des fois, euh, qui... enfin, les, les mmh. Panthers face mmh. aux Buccaneers la, la semaine dernière, ça devait être une cote assez oui. sympa.
2: Donc... Oui, oui, c'est clair. Le... Alors, tu sais... Donc là, 5 euros misés, 446,31 euros de gains potentiels sur le YOLO. Moi, je vais retirer les Cardinals et je vais jouer les 5 autres, puisqu'ils sont dans mes pronostics. Je vais mettre 3 euros, ça fait 107,13 euros de gains potentiels donc Giants, Raiders, Titans, Commanders, Panthers ça part de là voilà on va, on va tester euh, on, on va tester là 3 euros j'ai passé des, des combinés ces dernières semaines alors je hop là voilà et ben voilà donc c'est placé je, pour je me
1: demandais qui était euh, quelqu'un qui, qui pouvait être euh, assez fou pour suivre euh, ce que je disais sur les pros dans les codes mais bah, apparemment il y en a un avec moi puisque tu as, tu as écouté un petit peu ce que j'ai dit tu as, et tu cartes. mettre de l'argent Oui, oui c'est vrai. Mais les cartes c'est toi qui les, les avais proposées.
2: Les Ouais, j'ai retiré les Cardinals. J'ai mis euh, Giants, Raiders, Titans, Commanders, Panthers. Écoute, On verra bien ce que, ce que ça donne et on vous rappelle en effet qu'il faut jouer de manière raisonnable, vous faire aider si vous sentez que vous perdez le contrôle. Le numéro, c'est 09 74 75 13 13. N'hésitez pas évidemment en cas de problème. Merci beaucoup, Lucas. Un plaisir. On se retrouve euh, très bientôt. Oui, oui, très bientôt. Je shooter, crois que... Peut-être ouais, euh, peut peut un débrief. Voilà,
1: quelque chose. Quelque... Je, serai, je serai dans le coin, les amis. Je serai dans le coin.
2: Merci encore à toi d'ailleurs d'être si souvent dans le coin, Lucas. Euh, on vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Il y a des souverains années 80 qui sont là. Il y aura peut-être des nouveautés bientôt, mais en tout cas, il y a les souverains des 80 pour l'instant. On vous remercie de nous soutenir pour les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude à TD Actu sur Twitter, sur Facebook euh, et sur TikTok. Instagram, c'est Together Actu en entier. Atel, voilà pour Lucas sur Twitter, Atel pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, c'est sur TD Je vous rappelle aussi qu'il y a un épisode d'occupation qui est sorti, consacré à un... Conseiller funéraire, si vous êtes intéressé par ce métier, ou en tout cas, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. C'est occupation au pluriel sur toutes les plateformes de podcast. Fin de la petite page auto autopromo. <rire> Je... Désolé pour cette intrusion publicitaire. Non, mais avant, je mettais des, des spots en pré-roll, mais je pense que c'est beaucoup plus invasif pour les gens. Donc, je vous évite les spots en pré-roll et je dis un mot de temps en temps dans l'émission. Voilà, C'est un, un peu moins bourrin, je trouve. Merci beaucoup, Lucas, encore une fois. On Vous retrouvez l'équipe draft demain avec un petit nouveau en plus. Je ne vous spoile pas, mais il y aura un petit nouveau. Et puis, nous, on se retrouve dans le fauteuil. Je l'ai dit, rappelez-vous, tout est en avance d'une heure dimanche. On se retrouve donc, nous, à 16h30 dans le fauteuil de la semaine sur twitch.tv/slash tdactu. Ciao, ciao, bonne fin de semaine.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Pour JJ Watt, pour Marshall Lich, Reclash Globel Pécan, Tom Brady Quaterback, Calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on
1: finit en vocal